0: Tänään kuullaan muun muassa, miten ulkoasia- valiokunta vaatii Pohjois-Suomessa havaitun GBS-häirinnän selvittämistä. Norja epäilee häirinnän tulleen Venäjältä. Monet Britanniassa toimivat yritykset etsivät uutta kotimaata Brexitin lähestyessä. Kaliforniassa rajut maastopalot ovat ajaneet kymmeniä tuhansia ihmisiä pois kodeistaan. Ja kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on julkistettu. Näiden aiheiden lisäksi näin isänpäivän alla puhutaan vanhemmuudesta lastenpsykiatri Jari Sinkosen kanssa. Olen puolestani Mikko Jylhä ja hyvää iltaa. Eduskunnan ulkoasi ja puheenjohtaja keskustan Matti Vanhanen vaatii selvitystä Pohjois-Suomen lentoliikenteeseen kohdistuneesta satelliittipaikannusjärjestelmän häirinnästä. Ulkoministeri Timo Soini lupaa vastauksen, mutta ei halua vielä kommentoida tapahtunutta. Vanhansa mielestä häiritä tapaukset pitäisi julkistaa.
1: Väitteistä kuka on tehnyt, siitä ei ole mitään tietoa olemassa, mutta rinnastan tämän, tämän ilmatilan loukkauksiin. Ja niiden osalla Suomi aikana omaksi selkeän kannalta, että ne julkistetaan heti, ne selvitetään ja niihin reagoidaan. Ja minusta tämä on niin kuin lentoturvallisuuden kannalta täysin rinnasteinen asia. Että on hyvin tärkeää, että Nämä väitteet selvitetään ja sitten reagoidaan siihen myös. En tunne teknisesti, onko sitä lähdettä kuinka tarkasti selvitettävissä, mutta sen asiantuntijat selvittääkö. Mutta aina kun valiokunnan
0: puheenjohtaja jotain pyytää, niin aina ään aineelle vastattiin, niin vastattiin minunkin aikana. Niin että täytyy nyt katsoa konkreettisesti, että mitä se pyyntö ja info sisältää,
1: niin ilman muuta. Mitä te tiedätte tästä häirinnästä? No ei ole sellaista lausuttavaa vielä, että kun mä katon sen pyynnön, niin sitten vastauskin tulee sen mukaan.
0: Matti vanhasta ja Timo Soini haastatteli Pekka Kinnunen. Norjassa juuri päättyneen Naton suursota-harjoituksen aikana havaittiin GPS-häirintää, joka ulottui Lappiin saakka. Suomen lennonvarmistus antoi asiasta varoituksen ilmailuliikenteelle tämän viikon alussa. Norjan viranomaisten mukaan GPS-häirintää on ollut aikaisemminkin ja silloin se on tullut Venäjältä. Monin seurakuntavaaliehdokas voi olla jo varma läpipääsystään. Huvenneet ehdokasmäärät ovat johtaneet monin paikkoin sopuvaaleihin. Läpipääsy riittää usein myös vähäinen äänimäärä. Anna Ronkainen.
2: Seurakuntavaalit ovat houkutelleet huonosti erityisesti nuoria ehdokkaita. Esimerkiksi Kuopiossa alle kolmekymppisiä ehdokkaita on muutamia ja hieman päälle kolmekymppisetkin ovat harvassa. Seurakuntavaaliehdokas Petra Heide. Sattuman kauppaa oikeastaan. Just täällä kerhossa oltiin ja sitten tuli tuo kirkkoherra kysymään, että löytyisikö ehokkaita, että saataisiin listat täyteen. Ja vähän sinä mietittiin ja lähdettiin sitten mukaan tähän. Seurakuntavaaleissa valitaan jäseniä kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. Vaikutusmahdollisuuksista huolimatta, esimerkiksi Pohjois-Savossa Siilinjärven seurakunnassa kirkkovaltuustoon on ehdolla 56 henkilöä. Kun valtuustopaikkoja on 27, niin noin joka toinen tulee valituksi. Sama ilmiö näkyy kauttamaan. Kuopion evankelis-Luterilaisen seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.
3: Kyllä siinä tietysti tämä demokratia tulee kuin <tulee> niin kun kyseenalaiseksi, mutta kaikkialla on näkyvissä tämä sama trendi, että ei ei kiinnosta samalla tavalla kuin ennen ja on vaikea saada sinne niitä vastuunkantajia. Kyllähän tämä kirkon jäsenmäärän laskeminen johtaa väistämättä siihen, että taloudellisia vaikeita päätöksiä tulevaisuudessa tulee päätettäväksi.
2: Pohjois-Savossa järjestetään muutamissa seurakunnissa sopuvaalit ja käytännössä niissä pääsevät läpi kaikki ehdokkaat. Moni kokee tämän demokratian kannalta ongelmallisena, mutta mihin se voi johtaa seurakuntien arjessa ja toiminnoissa? Seurakuntapastorin viransijainen Katja Jansa
4: Kuopiosta. Yhä useimmin esimerkiksi kirkkoherra valitsee seurakuntaneuvosto eli luottamushenkilöt, eikä niin enää, että jokainen seurakuntalainen pääsisi äänestämään. Ja muita, muita valintoja myös taloudessa, satsataanko kiinteistöihin vai virkoihin vai lapsiin vai m- muuhun, että paljon luovat luottamushenkilöt suuntaviivoja työlle.
0: Seurakuntavalien ennakkoäänestys päättyy huomenna. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina viikon kuluttua. Perinteinen herrakerho, Helsingin pörssiklubi, päätti eilisiltana hyväksyä naiset jäsenikseen. 74 prosenttia äänestäneistä liputti sen puolesta, että naisia voidaan ottaa mukaan klubiin. Sääntömuutos vaati kaksi äänestystä, joista ensimmäinen oli syyskuun lopussa. Pörssiklubin hallituksen puheenjohtaja Finn Vaardi.
5: Hallitushan oli, oli tuota, tämä oli myöskin, hanke oli hallituksen ajama, ja tuota, se hyväksyntä oli myöskin luottamuslauset jäsenistöltä. Oli myöskin minusta hyvä, että tämä äänestysprosentti nousi viime, tai ensimmäisestä
1: äänestystuloksesta tähän 74,4 prosenttiin. No pörssiklubihan perustettiin vuonna 1910 ja vuonna 1997 klubin jäsenyyden todettiin olevan vain miehille. Miksi silloin 1997 tällainen rajaus tehtiin?
5: Se oli äh, muistaakseni tämä, ähm, mikä se olikaan, laki, äh, joka tuli voimaan. Hän oli pakko panna se kirjoihin, äh, että vain miehillä. Äh, se ei ollut lainvastaista, mutta vaadittiin sinne tuolta Laki, Joo.
6: Mm, eli käytännössä se toiminta oli ollut miesten ja, ja, ja sitten se kirjatteen silloin ylös. Kyllä. No nyt kyse on sääntömuutoksesta ja se ei ole aivan yksinkertainen asia, niin Finvardi, mitä tapahtuu seuraavaksi?
5: Seuraavaksi tapahtuu se, että meillä on...
1: Kaikkeen naisten hyväksyminen jäseneksi tulee sitten heijastumaan toiminnassa
5: ja arvoissa vaikkapa? Ei vielä oikein saa sanoa. Sehän on niin, että tarkoituksena pitää klubin nykyaikaisena, bisneslähtöisenä jatkossakin ja uskon, että siihen naiset istuvat siinä kuin miehetkin ja kuuluvat suomalaiseen liike-elämään. Että vielä vaikea sanoa kuinka.
6: Mutta kun naiset ovat jäsenenä niin he ovat täysivaltaisia jäseniä ja kenties tulevaisuudessa hallituksen puheenjohtajan paikalla voidaan nähdä nainen? Täysimahdollisuus.
0: Pörssiklubin hallituksen puheenjohtaja Finn Vardi. Toimittajat Kati Lahtinen ja Jari Mäkäräinen. Britannian eu päätös on saanut maassa toimivat yritykset tähyilemään unionissa pysyviin maihin. Finanssialan jätit ovat jo siirtäneet toimintojaan pois saarivaltiosta ja nyt pelätään laajasti työllistävien teollisuusyritysten seuraavan perässä. Jotkut pienyrittäjät ovat jo lähtökoopissa Brexitin tuoman epävarmuuden vuoksi.
1: Suklaatehtaan koneisto pauhaa halossa Lontoon pohjoispuolella. Crown Chocolate Companyn patukat menisivät kaupaksi, mutta omistaja James Ecclestone kärsii Britannian EU-eron vuoksi työvoimapulasta. Emme voi toimittaa kaikkia sovittuja tilauksia, koska meillä on pula henkilökunnasta. EU-maista tulevat työntekijät eivät enää kolkuttele ovella kuten aiemmin. Grown Up Chocolate Companyn omistaja kertoo. Vielä pahempaa voi olla edessä, kun Britannian EU-ero astuu voimaan. Huono kauppasopimus tekisi suklaatehtailijan EU-viennistä kannattamatonta, eikä yhtiöllä ole riittäviä säästöjä sopimuksettomasta erosta selviämiseen. Epävarma tilanne on saanut yhtiön johtajan suunnittelemaan tuotannon siirtämistä eu pysyvään maahan. We've been, um, on some fact-finding visit, um, Olen käynyt tutustumismatkoilla Slovakiassa, säästäisin vuokrissa sekä kuljetuskustannuksissa ja työllistän slovakialaisia jo entuudestaan, johtaja Ecclestone selittää. Pieni suklaayritys ei ole lähtöaikeissaan yksin. Finanssiala aikoo siirtää 5000 työpaikkaa pois Britanniasta maaliskuun lopun eropäivän mennessä. Teknologiajätti Panasonicin päätös siirtää Euroopan pääkonttorinsa Amsterdamiin on puolestaan herättänyt pelkoja japanilaisten autojättien paosta Euroopan maantereelle. Tähän saakka uutisoidut yritysten lähtöpäätökset eivät vielä Britannian kansantaloutta kaada, mutta suklaatehtaan johtaja James Ecclestone pelkää pahinta. Hallituksemme on hoitanut eroneuvottelut surkealla tavalla. Minulla ei ole heihin luottamusta Englannissa suomi. Pasi myöhäinen, halua. Kymmenet
0: tuhannet ihmiset ovat paineet maastopaloja Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tänä vuonna tulipalot ovat olleet poikkeuksellisen rajuja. Ne ovat tuhonneet jo kaksi kertaa enemmän maastoa kuin Edellisenä vuonna yhteensä 2500 neliökilometriä.
4: Tulimeret leviävät eri puolilla Kaliforniaa erittäin nopeasti. Amerikkalaismedian mukaan liekkien alle jää maata 80 jalkapallokentän verran yhdessä minuutissa. Simivälin kaupungin palopäällikkö kertoi sammutustöiden vaikeuksista. Yritämme juuri nyt estää tulen leviämistä talosta toiseen, mutta se on vaikeaa kovan tuulen takia. Yritämme suiskuttaa vettä talojen väliin, jotta katot eivät syttyisi, palopäällikkö kertoo. Ympäri Kaliforniaa riehuu tusinan verran maastopaloja. Tilanne on kaikkein pahin osavaltion pohjoisosissa. Siellä sijaitsevasta Paradisin kaupungista evakuoitiin viime yönä kaikki noin 30 000 asukasta. Tulipalo jätti kaupungin savuaviksi raunioiksi. Viranomaisten mukaan mahdollisten kuolunurien ja loukkaantuneiden määrän selvittämiseen menee päiviä. Ihmisiä saattaa olla loukussa esimerkiksi palaneen sairaalan kellarissa. Palopäällikkö Mark Laurensen ennustaa maastopalojen kestävän vielä pitkään.
2: Vaikeus
4: on nyt se että alkamassa on tuulinen jakso joka kestää päiväkausia. Nyt Ventserin alueella sammutustöissä on neljästä 500 palomiestä, mutta lisää tulee koko ajan, palopäällikkö Lorenzen sanoo. Tuli etenee nyt kohti Chicon kaupunkia. Yli 90 000 ihmistä on saanut evakuointikäskyn.
0: Toimittaja tuossa oli Satu Helin ja tuoreimmat tiedot aiheesta sitten verkossa yle.fi. Suomalaisturistien määrä Virossa laskee toista vuotta peräkkäin, kertoo Viron keskuspankin matkailutilasto. Myös muut tämän vuoden tilastot näyttävät samansuuntaisia lukuja. Viron hotelleissa on yöpynyt vähemmän suomalaisia kuin viime vuonna ja myös lauttamatkojen määrä on vähentynyt.
7: Tervetuloa alukselle Megastar. Matka Tallinnaa kestää kaksi tuntia.
8: Ovatko suomalaiset kyllästyneet Viroon vai miksi matkat etelänaapuriin vähenevät? Yhdeksi syyksi arvaillaan Viron hintojen nousua. Viro on koventanut tänä vuonna sekä alkoholin että polttoaineen verotusta. Matkailulehti The Baltic Guiden päätoimittaja Mikko Virta on seurannut suomalaisten matkailua Viroon vuosien ajan. Hänen mukaansa Viron pitäisi nyt keksiä halvan hintatason tilalle muita matkailuvaltteja.
7: Tänne ei tulla ehkä enää vaan sen takia, että tämä on edullinen maa, vaan muitakin syitä. Tai ainakin niitä pitäisi löytyä, niitä uusia syitä tulla tänne.
8: Laskevien matkailijamäärien valossa on erikoista, ettei Viro markkinoi enää itseään Suomessa matkailumaana kuten ennen. Esimerkiksi Viron matkailun edistämiskeskus jätti Helsingin matkamessut väliin tänä vuonna, eikä aio osallistua niille ensi vuonnakaan. Keskus perustelee päätöstään sillä, että Suomi ja Viro tuntevat toisensa jo tarpeeksi hyvin. Mikko Virta koki tilanteen viime matkamessuilla eri tavalla.
7: Viron valtion oma standi oli aika pieni. se oli vain esiintymislava, missä... Olisi voinut esiintyä, mutta sekin oli enimmäkseen tyhjillään. Oli ikävä huomata, että monta kaupunkia puuttu sieltä messulta niin kuin esimerkiksi haapsalu. Ja meiltä tultiin sitten kysymään matkavinkkejä Haapsaluun ja muuallekin viroon. Tavallaan me tehtiin sitä matkalun edistämistyötä.
8: Suomalaiset eivät viran mukaan siis tunne viroa niin hyvin kuin luullaan. Vaikka Tallinnan vanha kaupunki ehkä onkin monelle tuttu, harva on käynyt pääkaupungin ulkopuolella.
7: Suomessa on vielä paljon suomalaisia, jotka eivät ikinä käyneet virossa. Tämä on käynyt pelkästään Tallinnassa. Ja miten he voisivat ikinä lähteä muualle viroon, jos he eivät tiedä mitään siitä muusta virosta. Että kyllä siinä tarvitaan sellaista niin perusesittelyä.
8: Tallinnasta Siljamassa.
0: Meillä kotona koulut hakevat mahdollisuuksia mobiiliyhteyksien avulla. Eri puolilla Suomea sijaitsevat koulut ovat pitäneet yhteisiä oppitunteja videolinkin kautta. Kokeilu on aloitettu muun muassa Uusimaalaisen Lapinjärven ja keskipohjalaisen Kannuksen kuntien välillä. Mobiilikoulusta toivotaan pelastusta pienille kyläkouluille. Heidi Harju. Sinne?
3: Kuuluuko Tiina? Kuuluu. Näin alkoi kahden täysin eri puolilla suomea olevan luokan yhteinen oppitunti. Välimatkaa lapsilla on 500 kilometriä. Videokuva luokista ilmestyy tietokoneen näytölle. Uuden laitteet ovat olleet käytössä muutaman viikon, eikä pieniltä teknisiltä ongelmilta ole vältytty, kertoo Eskolasta tokaluokkalainen Kyösti kumpulainen. Vähän välillä voi vähän pätkiäkin. Että... Välillä kuuluu lebe Ihan kivalta
6: se tuntuu, koska jos ne olisi kaikki täällä samassa koulussa, niin on
3: ihan kiva, että on tämmöinen pienikin koulu, jossa on vain näin 13 oppilasta. Sanoi ekaluokkalainen Sylvi Kannussaari. Lapinjärvi ja Kannus päätyivät kokeilemaan Suomessa täysin uudenlaista mobiilikoulua, koska Kannus lakkautti pienen Eskolan kyläkoulun viitisen vuotta sitten. Sen jälkeen kyläläiset ovat itse pitäneet lapsille koulua. Nyt järjestäjäksi saatiin kuitenkin kunta satojen kilometrien päästä. Lapinjärvi vastaa opetuksesta ja on palkannut Eskolaan opettajan ja koulunkäyntiavustajan. Tuuli puhalsi niin kovaa, että
2: lennähti
3: Nyt käynnissä on sadutustunti, jossa lapset keksivät yhdessä satua. Käytössä on interaktiivinen valkotaulu, jolla lapset voivat samanaikaisesti eri paikkakunnilla kirjoittaa ja piirtää. Rehtori Pia Siltala Lapinjärveltä. Huomaa, että itsekin on
2: innostunut. Eli kun ajattelee tätä, että heitä on aika ihmeellistä, että ollaan 500 kilometrin päässä, niin kuin Eskola ja me täällä, ja me voidaan tässä yhdessä samanaikaisesti tehdä. Satua ja piirtää kuvia ja sitten se on aika jännittävää, kun huomaat, että hei tuohon taululle syntyy, että mitä he niin tekee.
3: Kolmen vuoden jälkeen mobiilikoulukokeilu päättyy. Tarkoitus on nyt etsiä mallia, joka olisi monistettavissa minne tahansa Suomeen.
2: Ainakin itse henkilökohtainen toive ja ajatus on, että kun me saataisiin tämmöiset etäyhteydet luotua, niin me voitaisiin pelastaa pienet koulut.
0: Isänpäivä on sonnontaina, mutta monien kohdalla haaveisyydestä hiipuu. Kaksikymppisistä lapsettomista jo hieman yli viidennes pitää ihanteenaan nollaa lasta. Väestöliiton mukaan lapsettomat miehet suunnittelevat lasten hankintaa vielä harvemmin kuin naiset. Vanhemmuus on ihanaa ja hirveän palkitsevaa, kannustaa isänpäivän alla lastenpsykiatri Jari Sinkkonen paineiden alla kamppaileville isille ja äidille sanoi, kunen että lapsi ei tarvitse täydellisyyttä riittävän hyvä riittää
9: Tämä, tämmöinen paineen puoli tätä on hyvin monesta Monesta lähteestä kuuluu, että, että tuota, nuoret vanhemmat kokee jotenkin semmoista hirvittävää painetta siinä, niin kuin onnistumisen painetta ja sellaista, että pitää niin kuin sitä tai tätä tai tuota. Minä kyllä lohduttaisin nuoria vanhempia ja sanoisin, että ei, ei hipasusta oteta, että ei ne lapset niin kuin ihan vähäistä järky ja, ja tuota, tule onnettomiksi ja saa psyykkisiä häiriöitä.
10: Niin, ja sitten se on kuitenkin edessä aikuisena, että pitää kokea kaikenlaista, niin ehkä sitten lapsenakin pitää pikkusen niin tottua siihen, että, että on, on erilaista elämää.
9: Pitää tottua. Ja, ja siinä on tämä, itse asiassa se on niin, että, että tuota Winnicottin käsite, good enough, riittävän hyvä äiti tai riittävän hyvä isä, on nimenomaan Jossain määrin epätäydellinen, että lapsi joutuu mobilisoimaan omat tuota, voimavaransa ymmärtääkseen, että hei miksi tässä nyt kävi näin ja miksi äiti ei, ei toiminutkaan nyt ihan odotetulla tavalla tai ei ymmärtänyt ihan just mitä mä toivoin. Eli, eli tuota, se, se vie kasvua eteenpäin, että täydellisyyttä ei kukaan lapsi tarvitse. Opettaa pärjäämään. Opettaa, joo. Mutta tuossa
10: kun sanoit, että että kuulostaa, mietitään negatiivisuuden kautta, että kuinka huonoja ollaan, niin voiko siitä johtua myöskin se, että HVE-isyydestä hiipuu, että kaksikymppisistä lapsettomista jo hieman yli viidennes pitää ihanteenaan nollaa lasta ja ja väestöliiton mukaan lapsettomat miehet suunnittelevat lastenhankintaa vielä harvemmin kuin naiset.
9: 좀 또... 또 Kurjalta ja keljulta, siis kun itse kirjoitin isäksi ensi kertaa kirjan, niin siinä siis kansainvälisten tutkimusten mukaan se oli miehen elämän projekti. Valtaosaassa tapauksista tulla isäksi. Että, että onko tämä nyt jotenkin niin levotonta ja hektistä tämä aika ja jotenkin t- näitä paineita. Erässä tilaisuudessa mulle esitettiin otsikoksi, että voiko vanhemmuudesta selvitä hengissä. Ja mä kyllä niin näen, että Että sehän on aivan ihanaa ja se on on oikeasti hirveän palkitsevaa ja se lapsen kasvamisen ja kehittymisen katsominen ja seuraaminen on hienointa, mitä voi olla.
10: Miten oma lapsuus vaikuttaa siihen, että haluaako itse tulla isäksi?
9: Mä näkisin, että että ehkä ääritapauksissa, että silloin jos, jos itse on todellakin tullut massiivisesti kaltoinkohdelluksi tai jollain tavalla traumatisoitunut tai tai jotain ihan kamalia asioita on tapahtunut, niin siinä on niin rikkinäinen, että silloin ei siinä ajattele sitä, että haluaisi jatkaa jatkaa sukua ja ja, ja vaikka siinä sitten hyvässä tapauksessa voisi piillä juuri se muutoksen mahdollisuus, eli eli että voisi antaa omille Lapsille ei jotakin sellaista, mitä itse ei ole koskaan saanut. Se ei ole ihan helppoa.
10: Jari Sinkkonen, olet tuoreessa kirjassasi pohtinut muun muassa oikean miehen mallia ja, ja miten lapsuuden kokemukset näkyvät aikuisijassa suhtautumisena omiin lapsiin. Ö, olet sanonut, että rakkautta lapsena saanut mies ei kovistele vanhempana. Hänellä ei ole tarvetta näyttää kovuutta mihinkään suuntaan.
9: Niin, mä, ehkä nämä on tietenkin hieman yksinkertaistettuja ja kärjestettyä, mutta mä, mä ajattelin siitä näin, tai kun olin pitkään lastenpsykiatrinä osastolla, jossa oli tällaisia isävailla kasvaneita poikia, joilla oli siis semmoinen, syntynyt semmoinen käsitys poikana ja miehenä olemisesta, että se on nimenomaan tällaista ä, tuota, toisten alistamista ja kovuutta ja nyrkkejä ja aggressiota, eli se on niin kuin syntynyt virheellinen kuva maskuliinisuudesta siksi, että sellaista ravitsevaa miehisyyttä ja lämmintä lapsen suhtautuvaa lujaa lempeyttä ei ole niissä lapsen varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ollut. Niin hän kuvittelee, hän luulee. Eli se, mitä nyt on nimitetty toksiseksi maskuliinisuudeksi, niin se on mielestäni hyvin pitkälti väärin ymmärrettyä miehisyyttä. Että jos lapsella on Kokemus on tyttö tai poika, niin, niin jos hänellä on kokemus naisen ja miehen rakkauden kohteena olemisesta lapsuudessaan, niin, niin tuota ei, ja synty, siitä syntyy empatiakykyä, siitä syntyy mentalisaatiokykyä. Ja, ja silloin kun sä elä, pystyt eläytymään toisen ihmisen asemaan, niin et sinä silloin sitä mene hakkaamaan. Eli silloin, silloin sä suhtaudut siihen kanssa ihmisenä.
10: Kuinka paljon lasta pitää huomioida?
9: Tota. Tämä ehkä nyt assosioituu minun mielessäni tähän kännykkäkeskusteluun, jota nyt on käyty, että on oltu pahoillaan siitä, että lastenpsykiatrit ja kehityspsykologit on kiinnittänyt huomiota siihen, että vanhemmat humpsahtaan tämän älypuhelimen kanssa välillä pois lapsen. Ja sitten tä, on tä, tämmöis, että eikö nyt äiti saa katsoa niitä viestejä. Totta kai, tietysti. Ei se lapsi tarvitse sitä, että häntä tuijotetaan koko ajan ja ollaan niinku siinä varuillaan ja varpaillaan, että mitä hän se nyt seuraavaksi haluaa. ja mitä me, me, Lapset kyllä oppii ilmaisemaan niitä tarpeitaan ja, ja tuota, kännykän. Kännykkään saa ajoittain tutkia, mutta että siitä on nyt jo tutkimusta myös, että, että jotkut vanhemmat kerta kaikkiaan lumoutuu, niin totaalisesti. Eivät tule varmaankaan ajatelleeksi, että he ovat siinä metrin päässä pienestä lapsesta, mutta tuota, he eivät ole kuitenkaan lapsen tavoitettavissa, vaan heidän mieli on jossain muualla. Ja tämä on kyllä kiistatta, tämä, tämä niin lapsen kokemus, että minä olen aikuisen mielessä, on äärettömän tärkeää. Se ei tarkoita sitä, että, että aikuisen pitää jotenkin 24-7 olla siinä jotenkin varuillaan, että mitä se lapsi tarvitsee, vaan tuota, olla, olla silloin tällöin käytettävissä ja olla silloin tällöin kokonaan läsnä lapsen kanssa. Ja sitten, jos on vaikka keskenerainen työtehtävä, niin sano sille muksulle, että kuule, leikipä hetki nyt ihan, ihan tuota, omilla leluilla, että nyt, nyt mä teen tätä Hetken aikaa nyt keskityn tähän.
10: Me vaaditaan itseltämme täydellisyyttä tässä, mutta että me vaaditaan sitten myös lapsilta aika paljon. Että heidän pitäisi koko aika olla reippaita eikä, eikä saa epäonnistua. Että me siirretään tavallaan valtavasti toiveit, omia toiveitamme sinne lapsiin.
9: Varmaan. Tuota, mä olisin armollisempi vanhemmille tässä ehkä. Tuota, tässä viittaa nyt tähän tämmöiseen välttelevään kiintymyssuhteeseen, jossa, jossa ajatellaan, että ehkä se on enemmän minun sukupolveni suomalaista kasvatuskulttuuria 50-luvun jälleenrakennusta ja sitä, että kaikki, kaikki tekivät kamalasti töitä. Ja, ja, ja tuota, mi, minun mielessäni se on ollut hyvin optimistinen se 50 luku ja, ja tuota, myös semmoista ö, todella menoa ja muuta, muuta, mutta että lapsilta edellytettiin Ehdottonta kuuliaisuutta koulussa. Siellä ei opettajalle sanottu todellakaan Joensuun yhteiskoulussa 60-luvun alussakaan niin kuin yhtään vastaan ja kotona odotettiin sitä tottelevaisuutta. Onko tämä nyt hirmuisen kauhean kamalaa? Joissain tapauksissa se on mennyt liian pitkälle ja lapsi on joutunut pelossa elämään, mutta paljonhan siinä on hyvääkin. Siinä on, tämä motto on, että mitä minä voisin tehdä, että sinulla olisi hyvä olla. Eiköhän se mottona, sehän on kaunis, mutta, mutta jos sä koko ajan tukahdutat kaikki omat tarpeesi, niin silloinhan siitä seuraa se, että burnout iskee jossain kohti.
10: Että rajat pitäisi olla, mutta että ei tarvi kaikessa siis lapsenkaan, tai lapseltakaan ei saa vaatia liikaa. Ja ei tarvi olla koko
9: ajan aika reipas. Ei lapsen tarvitse olla reipas, se on ehkä humpsahtanut juuri vähän toiseen laitaan nyt tänä päivänä, että meillä on, on kolmivuotiaat ja neljävuotiaat, jotka pyörittää koko sirkusta kotona, kun heillä kenties on semmoinen tunne, että heidän on pakko tunkea itsensä sinne aikuisen mieleen, joka on täynnä kaikkia muita asioita manipulatiivisella ja kiukuttelevalla ja provokatiivisella käytöksellä. Että näistä tällaisista raportoivat kollegat ja raportoidaan kasvatus- ja tämän tapaisista ongelmista nykyään, ikään kuin rajattomista lapsista. Se on huono sana, se on lapsen kokemus, että, että hän ei pysy, sillä aikuisen mielessä ja hänen pitää sitten voimalla sinne tunkea.
10: Nyt se on siitä merkki. Minkälaisia haasteita nykypäivän isällä on mielestäsi arjessa? Sellaisia, missä on vaikea, mitkä koet ja näet, että, että on vaikeata?
9: Mä luulen, että se on nimenomaan tästä, että, tästä, että uralla, jos mä nyt rinnastan itseäni, niin nyt on joitakin vuosikymmeniä, kun omat lapset oli pieniä, mutta että on, on työssä, Mieli mennä eteenpäin, niin on pakko panostaa todella paljon. lyhennykset on niskassa ja sitten, sitten kuormitutaan juuri tämmöisistä asioista ja, ja kukaan ei oikein nuku ja kaikki on ihan poikia väsyneitä ja sitten tulee joku, joku astma lapselle tai joku muu, muu tämmöinen kuormittava tekijä ja siinä sitten iskee tämmöinen, tämmöinen tunne, että tästä ei nyt taida oikein tulla mitään, että, että Jotenkin siinä varmasti meillä olisi parantamisen varaa ihan yhteiskuntana, että miten me voisimme näitä pikkulapsiperheiden tuota, tilannetta helpottaa ja, ja miten sitä ura, urasuunnittelua ja muuta voitaisiin tehdä niin, ettei ei ihan kaikki rysähtäisi samalla kerralla niskaan.
10: Mitä hyvä isyys tarkoittaa?
9: Hyvin monia asioita. Ensinnäkin mielestäni sellaista standardia ei luojan kiitos ole olemassakaan. Jokainen mies miettii toivottavasti sitä, että mitä se hänen kohdallaan merkitsisi. Joku ei ole kauhean hoivaava isä, niin ei hänen pidä siitä migreä ottaa. Hänestä on hän, hän sitten ehkä pelleilee ja hulluttelee niiden muksujen kanssa tai vie niitä myöhemmin sitten johonkin semmoisiin. Harrastuksia toimiin, jotka, jotka on molemmille mieluisia. Jos isällä on, isä on kovin lämmin ja hoivaava, niin hänen tulee sitä voida käyttää siellä, että nimenomaan ymmärtää myös sen, että millainen se oma lapsi on ja mi, mi, mikä kaikki tuottaa mielihyvää ja tyydytystä siinä isä ja lapsen välissä suhteessa. Ja, ja tuota, luo, sehän on semmoinen mutkikas systeemi se perhe, jossa isyys toteutuu osin äidin kautta ja äitiys isän kautta, että siinä myös parisuhteella ja sen vaalimisella on keskeinen osuus.
0: Kertoi lastenpsykiatri Jari Sinkonen, Hänen tapasi Maria Alakokko. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat on julkistettu. Ehdolla tänä vuonna ovat Olli Jalosen Taivaan Pallo. Jari Järvelän kosken kahta puolta Katja Ketun Roseon poissa. Paulina Rauhalan synnin kantajat, Pekka J. Mäkelän hunan sekä Lars Sundin, missä musiikki alkoi Där musiikken började. Suuria yllätyksiä ei listalta löydy, sanoo kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson.
6: No, ei ollut kyllä suuria yllätyksiä, että tämä kolmen hengen raati valitsi yli sadan kirjan joukosta aika tällaisen turvallisen otoksen. mukanaan tunnettuja nimiä ja joukossa jopa tällaisia konkarikirjailijoita ja jopa yksi Finlandia voittajakin on päässyt mukaan, Olli Jalonen. Ja tämä on hyvin tällainen lukijaystävällinen lista, jos vaikka vertaa viime vuoden listaa, jossa oli paljon kokeellisia romaaneja mukana. Tänä vuonna mukana on yksi ruotsiksi kirjoitettu kirja, Lars Sundin kirja, niin kuin yleensä pitää ollakin aina yksi ruotsiksi kirjoitettu, mutta sen sijaan esikoiskirjoja ei nyt tänä vuonna kelpultettu yhtään joukkoon. Millaisia huomioita sinulla on näistä valituista teoksista? Se on merkille pantavaa, että monet kirjat tapahtuu hyvin kaukana. Esimerkiksi Olli Jalosen kirja alkaa tätä kaukaiselta Sant-Helenan saarelta, joka on tuttu Afrikan Afrikan tähtipelistä. Ja Pekka J. Mäkelän kirja tapahtuu puolestaan Kiinassa. Ja sitten Katja Ketun romaanissa liikutaan Pohjois-Amerikassa, Fintiaanien alueilla. Ja yksi kiinnostava näkökulma on myös se, että näissä lapsen silmin katsellaan maailmaa. Esimerkiksi Jari Järvelän kirjassa... Kerrotaan sisällissodan taakasta lapsen silmin ja sitten samoin tämä Olli Jalosen kirjan, nuoren pojan kasvutarina ja siitä, miten lapsi astuu tiedon maailmaan. Ja lasten ja nuorten näkökulmia on paljon myös tässä Pauliina Rauhalan romaanissa, joka kuvaa vanhollis yhteisöä.
0: Noin kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson.